0: ...pero bueno... ...y fue muy duro... ...tuvo un costo político... ...muy alto para mí... ...pero creo que... ...al final del día... ...logramos cosas... ...que no si yo no tenía...
1: ...mi nombre es... ...Carlos Altamirano... ...y te voy a platicar... ...por qué hice este podcast... ...cuál es mi motivación... ...detrás de todo esto... ...desde que tengo memoria... ...me apasiona la política... ...y siento una impotencia... ...al ver a políticos corruptos... ...y malos gobiernos... sexenio tras sexenio ...como joven... Sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. En esta entrevista, la diputada María Dolores del Río nos platica acerca de su experiencia al ser la segunda alcaldesa mujer en la historia Hermosillo-Sonora, cómo resolvió la escasez de agua en la ciudad, el problema de la inseguridad en su estado, entre otros temas.
2: Para comenzar con, con el episodio de demasiado Político, me encantaría introducir a la diputada de representación proporcional, la licenciada María Dolores de Río Sánchez, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, diputada, alcaldesa de la capital de Sonora, de 2003 al 2006, exdiputada federal, entre otros cargos importantes. Me da bastante gusto que esté aquí con nosotros, sabiendo que, como le decía anteriormente, los sonorenses siempre han sido parte vital de la política mexicana, desde figuras poderosas como Álvaro Obregón hasta Luis Donaldo Colosio Murrieta, nacido en Magdalena de Aquino. Dígame, diputada, ¿qué, ¿qué tienen los sonorenses que hasta pareciera que tienen un don por la
0: política, de verdad? Qué bárbaro, ¿verdad, Carlos? Sí, fíjate, yo creo que aquí a los hombres y a las mujeres de Sonora, nos interesa mucho participar políticamente. Yo agregaría, por ejemplo, a una mujer que fue la primera senadora eh, de nuestro país. Sí, que, sí, eh. sí la, de, hubo dos mujeres que fueron las primeras mujeres senadoras. Una, según yo, es de, era de Yucatán uh -huh. y la otra eh, de aquí, de Sonora, también de Magdalena que es doña Alicia Arellano, mamá de la actual gobernadora. Entonces sí, sí es importante mencionarlo porque pues también en la historia de las mujeres doña Alicia aparece como de las primeras que empezó a participar políticamente a nivel nacional y yo siempre he dicho que las mujeres abrimos o cerramos puertas, algo que no sucede con los hombres. Claro. Los hombres participan y su carga es eh, de lo que hacen bien o lo que hacen mal, es una carga personal. Pero las mujeres, cuando participamos en política, nuestra carga se vuelve como de género. Entonces, si una mujer se equivoca, es que, ay, así son las mujeres, ¿no? Entonces, yo siento que doña Alicia fue de esas mujeres que le abrió la puerta a otras mujeres. Sí, totalmente. Si
2: no mal me equivoco, la, la alcaldesa ahorita de, de Hermosillo también es, es mujer,
0: ¿no? Así es, fíjate que como fueron cambiando las reglas y fueron cambiando las leyes, ¿no? En la elección del 2018, pues la mitad de las candidaturas eh, fueron mujeres a las presidencias municipales. Y eso ah. hizo que de las ciudades más importantes de Sonora, tres mujeres sean presidentas municipales, en Abojoa, en Guaymas y en Hermosillo. Y Hermosillo. En el caso de Hermosillo, la actual alcaldesa vendría siendo la tercera. Mujer presidenta municipal. La primera fue Doña Alicia, ¿no?
2: Ajá, claro.
0: La segunda me tocó a mí. Y la tercera, pues, es la actual presidenta municipal.
2: Y diputada, hablando de su extensa, claro, trayectoria política, cuéntenos un poco cómo comenzó, de, de dónde le nació esta, pues, este regalo que es el servicio público.
0: Mira, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Yo estudié Comunicación en el ITESO en Guadalajara.
2: Ajá.
0: Y la verdad es que siempre, desde que era niña, la carrera de Comunicación, aún sin saber que existía, porque no existía en, el, en, en Sonora cuando yo la estudié, Ajá. este, yo sabía que esa era mi, mi profesión.
2: Claro.
0: Me, me gusta escribir, me gusta hablar en público, me gusta mucho la radio, sobre todo. Este, y entonces yo estudié esa carrera y nunca me imaginé, Carlos, nunca, nunca me imaginé que yo iba a participar en política. ¿En serio? Este, sí, nunca, nunca. Al, yo eh, no nunca nunca fui periodista, no, no soy periodista reportera, eso no era lo mío, pero me gustaba este, la producción, la conducción y el análisis, ¿no? Entonces, eh, durante muchos años ejercí mi profesión, yo divido que fueron 15 años en los que estuve activa en eso, yo tenía mi, mi negocio editorial, editaba una revista que se llamaba Palabra de Mujer, Ajá. siempre el tema de las mujeres ha sido un tema central para mí, Ajá. y Palabra de Mujer me fue llevando, yo les digo, la vida te lleva por cosas que tú no te imaginas, ¿no? Y entonces Palabra de Mujer me fue llevando primero a formar parte de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex en, en, en Hermosillo. Te quiero decir que fue la primera comisión que se creó a nivel nacional. Y entonces éramos un grupo de mujeres que empezamos a participar ahí en medio de puros señores que tenían negocios de muchísimo dinero. Estábamos cinco señoras que teníamos negocios pues muy pequeños, pero que nos abrieron la puerta. Esa comisión fue muy importante porque gracias a ese trabajo que iniciamos ahí, después los centros empresariales de otros estados empezaron a abrirlo también y empezaron a invitar a las mujeres ¿no? a participar en, en estas asociaciones y luego también en otras cámaras y todo. Entonces, es como eso hizo que yo conociera a ciertas personas que en 1997 en un momento muy importante y crítico para nuestro estado, quien había presidido eh, Coparmex, quien me había invitado a ser parte de esa comisión, eh, sale candidato a gobernador del PAN, ah. en un momento en el que siempre ganaba el PRI, ¿no? Claro. Y, y cuando él está ahí de candidato, él ni siquiera me invita a que lo acompañe ni nada. Yo... Nunca había estado cerca de un partido político como militante, ¿no? Había estado cerca de algunos partidos políticos con el tema de la mujer. Y además te quiero decir que en ese momento ni siquiera el PAN, porque el PAN no estaba sentado en los temas de mujeres en 1997, por lo menos no en Sonora. Entonces mi relación era más con la izquierda, o sea, era más con otro tipo de, de instituciones políticas, ¿no? pero era por el tema de mujeres, ¿no? Y era por el tema de mi revista. Bueno, ¿a dónde voy con todo eso? Pues que un día este, yo sufro, ay, me, ya lo platico con más naturalidad, pero yo voy a la Ciudad de México a un evento de mujeres que organiza el periódico El Universal. Invita a todas aquellas mujeres que tenemos o una revista o eh, escribimos sobre el tema, lo que sea. El caso es que no sé cómo me llegó la invitación a mí, pero yo claro. fui a mí. Saliendo del evento, me asaltan, sufro un oh, secuestro no. express y ese secuestro me movió tanto, fue tan terrible, yo no sabía si iba a sobrevivir, em empecé a enojarme pensando en otras personas que lo habían vivido, y yo dije, este país no da más, ¿cómo va? no En el 94 a mí me había sorprendido terriblemente el el asesinato de Luis Donaldo Colosio, claro. fíjate, yo estaba en, en el 94 en las oficinas del PRI porque me habían concedido una entrevista con él para la revista, él iba a estar primero en Tijuana, y entonces ya me fui para atrás, pero solamente lo quiero compartir, y entonces cuando estaba ahí iba a hablar con una senadora, no recuerdo ni quién era la senadora, la, con la que me iba a poner de acuerdo para la entrevista, cuando de repente entra y me dice, ¿sabes qué? No se va a poder hacer la entrevista, no te puedo atender ahorita, parece que el candidato sufrió un atentado. Y a mí eso, eso me, me en ese momento dije, no, o sea, el camino no es por el PRI, o sea, si algún día yo quiero participar, el camino político para mí no puede ser por el PRI. Pero bueno, me voy al 97, sufro este asalto, y cuando regreso de la Ciudad de México a Hermosillo,
2: Ajá.
0: lo que hago es ir a tocarle la puerta al candidato del PAN, Enrique Salgado, le cuento mi experiencia y le digo, te quiero ayudar. Y me dice, ¿en qué? Pues, ¿en qué me puedes ayudar? Pues, te puedo ayudar con mujeres, haciendo redes de mujeres y todo. Pues, a las dos semanas, tres semanas, me habla y me dice, ¿sabes qué? No tengo quien me coordine el área de comunicación. ¿Me puedes ayudar con eso? Sí. Y entonces entré, dejé el tema de mujeres a otras personas y uh -huh. yo me metí a ayudarle en lo que era mi profesión, a, co a coordinar comunicación. Esa elección se perdió. Uh -huh. El alcalde de Hermosillo ganó el PAN, la alcaldía de Hermosillo, en el 97. Y quien ganó de presidente municipal me invitó a ser su directora de comunicación. Hasta ahí, yo todavía no pensaba que quería militar en un partido político.
2: Claro.
0: Al tiempo de trabajar ahí y todo, pues dices tú, bueno, me voy a definir, y ahí es cuando entro a participar en política, y dije, pero si voy a participar, es porque quiero estar al frente, no quiero estar atrás. Había quienes me decían, oye Dolores, si se necesitan muchos asesores en comunicación, y yo lo que pensé en ese momento es, también se necesitan muchas mujeres participando en política. Y así es como levanto la mano, soy diputada local, después dije quiero ser presidenta municipal, Carlos se rieron de mí, o sea, sí. ¿cómo? Dolores va a ser presidenta municipal, y bueno, logré ser presidenta municipal, sí, la claro. historia me llevó a otros espacios, en el 2014 renuncio al PAN, no me gustó el tipo de gobierno que se llevó a cabo con la alternancia en Sonora, me dolió mucho que... Que los sonorenses se hubieran sentido vulnerados en su confianza, y me invita a participar en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Enrique uh -huh. Alfaro, y así es como empiezo a participar en Movimiento Ciudadano, y la verdad te lo comparto, estoy muy contenta, me siento en mucha libertad, he encontrado a la Dolores que era antes, ¿no? O sea, esa que decidió participar en un inicio, en esa etapa estoy. Pues ya te conté toda mi vida.
2: <risa> no, diputada, muchas gracias. Eh, entendiendo que para ustedes es sumamente importante ese área de, de la mujer, de la vulnerabilidad, de, de la responsabilidad pues, que tiene hacia sus, sus allegadas, ¿cuál es la correlación entre la Comisión de Mujeres Empresariales y la iniciativa que presentó el Congreso del Estado el año anterior sobre que en el Plan Estatal de Desarrollo se apliquen recursos suficientes en el presupuesto de egresos para el cuidado infantil y apoyo a madres trabajadoras y, y padres solos.
0: Sí, fíjate, eh, Carlos, que cuando fui presidenta municipal, Ajá. yo siempre he dicho que la participación de las mujeres es importante política porque tenemos una visión distinta sobre sí. la vida, ¿no? Yo no voy a decir si la visión de nosotros de las mujeres es mejor o no que la de los hombres, no, claro. simplemente es una visión distinta y esa visión distinta viene de nuestra propia vida de siglos, que es nosotros venimos de la vida privada. Entonces los problemas los entendemos desde la familia, ¿no? Entonces a nosotros nos preocupa si yo voy a trabajar, ¿quién se va a quedar con mi hijo, no? ¿Quién va a cuidar a mi hijo? Entonces, cuando fui presidenta municipal abrimos tres guarderías o tres estancias infantiles para las mujeres en, que no tenían condiciones económicas para pagarlas. ¿no? La verdad es que fue un proyecto muy interesante que funcionó muy bien. Después se crearon las estancias infantiles a nivel federal. Okay. Este programa, el gobierno actual, el gobierno federal, decidió eliminar. Entonces, todas las estancias, todas las que atendían, bueno, creo... Eh, uno de los que luchó muy, ha luchado muy fuertemente en este tema ha sido el senador Samuel García. ¿no? Claro. Entonces, estas estas estancias, de repente les dicen se acabó el presupuesto, ustedes no están ya dentro de mi visión. No solamente eso, se les acusa de corrupción. Y entonces, fíjate lo que sucede con ese programa. Primero, dejas en, en una situación de vulnerabilidad a los menores. ¿no? a los niños, que es una obligación constitucional la atención, la protección, el respeto al derecho humano del menor. Segundo, dejas desprotegida a esa madre que trabaja por necesidad, o sea, que sale a trabajar porque tiene que ir a comer. Y cuando incluimos a los padres solos, es porque también dentro de este esquema hay muchos padres que se han quedado con los hijos, y la mamá se fue, los abandonó, o la mamá falleció. Entonces, en el estado de Sonora, lo que hicimos fue hacer una propuesta de decir, ya no hay este recurso federal, vamos viendo cómo apoyamos, porque el otro factor, el otro grupo de personas que quedaron también vulnerables son las dueñas y las encargadas de las estancias infantiles. No son mujeres de dinero, no son mujeres ricas, no son mujeres que se enriquecieron con el programa, son mujeres que en sus colonias, la mayoría de ellas, colonias populares, ahí en su casa habilitaron un espacio o más adelante rentaron un local ¿verdad? para poder atender a los niños entonces esas mujeres de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos porque las personas a las que atendían dependían del recurso federal entonces, esta apuesta, este recurso de los cuatro millones era para que las personas encargadas de las estancias pudieran solventar los gastos más fuertes, ¿no? Y como son los permisos de protección civil, etcétera, y eh, que pudieran ellas hacer un esfuerzo de recibir a las otras mujeres con un recurso, ahora sí, un poco mayor al que antes les daba. ¿No? porque en este programa una parte la ponía el gobierno federal y otra la madre de familia. Entonces esa es la intención. O sea, tú no puedes pedir que las mujeres salgan a trabajar y no tener un, un esquema de atención para los menores. Ese es el tema.
2: Sí, no, y totalmente que la familia es la institución más importante de, del país, es el núcleo de, de los valores, de se aprende desde casa y más que nada ya que estamos hablando de su experiencia cuando fue alcaldesa de, pues, de Hermosillo eh, vamos a regresarnos al, al 2006, cuando usted todavía era alcaldesa ¿cuáles fueron sus mayores retos? ¿y cómo ve la inseguridad de, de Hermosillo desde que usted tomó pues, el mandato hasta el día de hoy?
0: Mira a mí me tocó eh, un tema muy fuerte que ustedes lo vivieron y ustedes me parece que lo asumieron de otra manera eh, en el caso, a lo mejor estoy equivocada, tú me puedes aclarar pero fue la falta de agua a mí okay. ese fue el tema Hermosillo tiene un problema grave de falta de agua y entonces a mí me tocó primero reconocer que no había agua porque era algo que se negaba y segundo pues tratar de encontrar mecanismos para solucionarlo fue un problema muy fuerte porque evidentemente para poder llevar a cabo las acciones que necesitábamos, necesitamos primero garantizarle agua a todas las personas por igual. ¿Por qué? A ver, pero primero, ¿por qué a mí me toca ese tema? Agua dependía del Estado, del okay. gobierno estatal. Un año antes de que yo entrara al gobierno municipal, el gobierno del Estado envía al gobierno municipal de Hermosillo, el organismo operador de agua. Bien. Entonces, cuando yo entro, a mí me toca darme cuenta de la situación como gobierno local, claro. de y no solamente eso, sino la responsabilidad de sacarlo adelante, porque ya no era responsabilidad del Estado. Entonces, lo primero que hicimos, y te lo digo rápidamente para irme al tema de, de inseguridad, primeramente salir a decir no hay agua y la vamos a repartir. Eso significa que todos vamos a tener derecho a tener agua había sugerencias que me, de personas ahí mismo en el organismo operador que decían, es que podemos decirle a la gente que se descompuso un tubo y que, no, le dije, a la gente se le habla con la verdad. No siempre es grato ¿eh? que le hables con la verdad. Okay. Pero bueno, y, y fue muy duro, tuvo un costo político muy alto para mí, pero creo que al final del día logramos cosas que Hermosillo no tenía. Primero logramos que los agricultores de la Costa de Hermosillo le vendieran agua a la ciudad, y entonces sí. logramos más agua para la ciudad. Esa fue la primera, una obra que se le llamó los bagotes, porque así se llamaba el predio, el predio donde se hizo el, la obra, ¿no? donde se hizo, se construyó, se construyeron los tinacos y todo. Segundo, este, la gente se les obligó a tener un no obbligo, se les pues sí, se, se les solicitó que tuvieran Tinacos, ¿Cómo te vas a imaginar tú, Carlos, que en una ciudad que no hay agua, tampoco tuviéramos dónde almacenarla? Ah, y entonces, no. y ahí Nuevo León nos llevaba ventaja. Yo me acuerdo porque yo me decían, pues, si en Nuevo León no tienen agua, en Monterrey no tienen agua, y mira lo que están haciendo. Sí. Entonces, mucho de lo que yo estaba tratando de implementar, pues, en Monterrey ya se había hecho. Y entonces, bueno, los tinacos, a la gente con más necesidades que no podían pagarlo, había a quienes el gobierno municipal se los otorgaba sin costo o se le otorgaba a crédito a través del recibo del agua. Okay. El caso es que hoy Hermosillo tiene tinacos, sigue teniendo problemas de agua porque la ciudad creció, esa agua eh, ya no es suficiente para, para la ciudad, uh
2: -huh. pero en
0: ese momento logramos darle un respiro a la ciudad por lo menos de cinco años. ¿no? Entonces, en medio de esto, pues el tema de inseguridad era un tema mucho menor, era un tema mucho más localizado en algunas colonias. No había el problema de narcomenudeo tan fuerte como hoy vemos en nuestro país. Creo que los problemas de inseguridad estaban muy claramente divididos en las competencias municipal, estatal y federal. Eh, tuvimos un problema en un momento dado que a mí me tocó inmediatamente ir con el delegado de la PGR notificarle una situación y se tomaron medidas, claro. pero yo siento que el tema de inseguridad fue creciendo de este, ese secuestro express que me tocó vivir a mí en el que hubo un momento en el que como que hubo más paz incluso en la Ciudad de México y todo en mi administración me tocó una ciudad relativamente tranquila y hoy vemos que los problemas de inseguridad han crecido fuertemente en Sonora han crecido fuertemente en el país y me parece que tiene que ver con el debilitamiento también de las policías municipales y locales. Hay esta idea de que las policías locales son corruptas. Yo no dudo que pueda haber mucha corrupción, pero creo que yo siempre le he apostado a lo local. Creo que es más fácil gobernar este país si se fortalece a los municipios, sobre todo a los municipios, ¿no? Eh, que quitándole facultades a los municipios. Eso es lo que veo actualmente.
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque ¿quién va a saber más cuáles son las necesidades de tu ciudad? La persona que está en Palacio Nacional, eh, digo, independientemente de quién sea, o el alcalde, la alcaldesa que vive día a día las necesidades de, de su ciudad. Digo, se vuelve una burocracia muy grande donde las cosas tal vez no se hacen de manera tan rápida como si les das más independencia a los municipios, ¿no, diputada? Así y, es. Así. Y hablando así. también, perdón, de, de la corrupción, sabiendo que usted es la, la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, ¿cómo puede un sonorense confiar en que esta misma comisión hará su, su debido labor después de escándalos como el de este, el exgobernador Guillermo Padrés, el cual fue enjuiciado por delitos, ya sabe, de lavado de dinero, de defraudación fiscal, ¿Cómo, ¿cómo se le regresa esa
0: confianza que, que hemos hablado? Esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque fíjate, eh, el tema de corrupción es un tema que yo siento que cruzó una línea que fue cuando los ciudadanos dijeron, a ver, esto ya no puede ser. Yo te, te comparto algo que generalmente lo platico, cuando yo fui candidata en esa ocasión a la presidencia municipal, pues como siempre tú haces tu encuesta para ver qué es lo que quieren este la gente, etcétera, ¿no?, de sus candidatos. Y yo te voy a decir que lo primero, o sea, de las primeras cosas que decían es que fueran guapos y que, de verdad, o sea, y que a lo mejor te decían que fuera trabajador o, este, y, y te lo digo en masculino porque tampoco pensaban en mujeres, ¿no? claro. No, y lo último, lo último, Carlos, lo último era la honestidad. De 10 valores, o sea, el, lo último era la honestidad. Yo siento que algo que ya cambió en el ciudadano es que hoy dice, primero, la honestidad. O sea, quiero gente honesta, quiero gente que, que me compruebe, por lo menos con su historia, que no ha sido un político corrupto, etcétera, porque la corrupción ha dañado mucho al país. Entonces, yo sí creo que la labor más fuerte la tienen que seguir dando los ciudadanos. Ahora, regreso a la comisión. Todo este tema de las comisiones anticorrupción es uh -huh. porque es consecuencia de este empuje de los ciudadanos a nivel nacional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿no? Uh -huh. Cuando es necesario y obligatorio por los estados homologarlo y entonces crear sus propios sistemas estatales anticorrupción, se crea la Comisión Anticorrupción. Te quiero compartir que fue propuesta de Movimiento Ciudadano la creación de la comisión en la legislatura anterior y que esta comisión, eh, en ese momento el diputado era Carlos León Ajá. y hoy es nuestro coordinador estatal de Movimiento Ajá. Ciudadano. Entonces, eh, ahí se crea la comisión. Ahora, la Comisión Anticorrupción no es una comisión investigadora, entonces okay. yo, yo ahí sí siento que la gente va teniendo expectativas que no corresponde con el trabajo legislativo. Y entonces la comisión lo que hace pues es legislar, tratar de analizar leyes, mejorar leyes en relación al tema, ¿no? Pero este, en, no podemos nosotros iniciar una investigación. Nosotros no podemos llevar a cabo juicios políticos. Eso le corresponde a la comisión de gobernación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Tengo una preocupación en relación a este tema. Siento que la gente espera mucho de los sistemas, no sé qué pasa en Nuevo León, pero en el caso de Sonora esperan mucho del sistema estatal anticorrupción. Y yo lo que les digo es que el sistema en realidad es una serie de instituciones que ya existen, o sea, las contralorías ya existen. La Fiscalía Anticorrupción, esa es una consecuencia, esa sí puede ser. El, las auditorías ya existen los que auditan a los alcaldes al, o sea la auditoría superior por ejemplo a nivel federal, la auditoría estatal, esas ya existen y lo que hace el sistema es la coordinación y que haya ciudadanos participando en esa coordinación yo siento que hay que darle tiempo pero la única manera de que funcione es que los ciudadanos no se cansen de exigir, Qué terrible verdad decir eso, pero la verdad sí. es que si lo dejan exclusivamente a los políticos, tienen que acordarse que los políticos estamos en los espacios tres años y que por más buena intención que uno tenga, a los tres años puede llegar alguien, lo vemos en los gobiernos, o sea, yo lo veo hoy en el gobierno municipal, eh, dejamos una deuda de 500 millones de pesos, logramos reducirla, y hoy Hermosillo tiene una deuda arriba de 4 mil millones. Entonces, a qué, ¿a qué viene esa comparación con lo que te digo?, bueno, pues que si los ciudadanos no están pendientes, pues habrá alguien que llegue con toda la intención de hacer bien las cosas, pero llegará alguien que llegue con la intención de decir este no va a ser el tema central. Pero los ciudadanos deben empujar los temas que crean que son los cruciales para nuestras ciudades, para nuestros estados y para el país. Y la corrupción es uno de ellos.
2: Entonces, diputada, déjame ver si le entendí bien. Usted dice que hay tal vez de una falta de comunicación, pero de información, entonces la gente, el pueblo, piensa que las comisiones tienen más responsabilidades de las que de verdad tienen, entonces llega un punto donde tal vez se decepcionen porque piensan que pues que, que una comisión puede ser un juicio político o sea cual sea.
0: Así es. La comisión, la única comisión que puede hacer reformas constitucionales y la única comisión que puede, por lo tanto, llevar a cabo juicios políticos es la Comisión de Gobernación. Las otras comisiones, sus facultades básicamente son legislativas. Este, la Comisión de Hacienda pues tiene que ver con los presupuestos, la de fiscalización tiene que ver con las cuentas públicas, pero en general el resto de las comisiones son legislativas.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, diputada. Finalmente, y, y ya sería la, la última pregunta, diputada, sabemos que, claro que con su experiencia y, y, y trayectoria política, que este 2020-2021 las elecciones para la gobernatura de Sonora van a estar pesadas, con posibles candidatos como Alfonso Durazo, de acuerdo a Político.mx. Entonces, mi pregunta sería, si llegara a ser la, la gobernadora del fuerte Estado de Sonora,
0: ¿qué haría diferente? Yo creo que lo primero que haría es abrirle la puerta precisamente a la participación de los ciudadanos. Soy una convencida que cuando las autoridades, porque lo viví en el gobierno, esa es la ventaja, o sea, no es un discurso, es algo que yo ya viví, ¿no? Claro. Ya hice, ¿no? Cuando nadie hablaba de presupuesto participativo, nosotros hicimos presupuesto participativo. Y lo que yo te diría es, se gobierna mejor cuando escuchas a los ciudadanos. Se gobierna mejor cuando les hablas con la verdad a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que yo haría. Eso sería lo primero, ¿no? Y, claro. por supuesto, creo que lo segundo, lo que va acompañado de eso, ningún plan de gobierno funciona si no hay honestidad. Y yo creo que en este momento la urgencia es sí la austeridad, pero sobre todo la honestidad. El que si el dinero público lo manejas correctamente, puede alcanzar para más. Claro, cada vez se comprometen más las finanzas públicas y cada vez hay más endeudamiento. Claro. Pero independientemente de eso, creo que cuando un gobierno tiene confianza de los ciudadanos, es muy curioso, Carlos, la gente va y paga sus impuestos. Cuando la gente dice, este gobierno sí funciona, la gente es la primera en estar en las filas, Cuando este, aunque no nos guste pagar impuestos, pero van y lo pagan porque dicen, sí, este, este dinero sí se va a aplicar en lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que yo haría diferente en caso de poder llegar al gobierno del Estado.
2: Totalmente de acuerdo. Diputada, de verdad que muchísimas gracias por platicarnos acerca de su trayectoria, iniciativas, planes futuros. Diputada, de verdad que le deseamos lo mejor de los éxitos y en sus proyectos hoy en el 2021 y siempre. De verdad muchas gracias por su tiempo y que tengas un excelente día, diputada.
0: Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti. Qué oportunidad de platicar con alguien pues con tantas ganas y tan joven. Además, que te interesen estos temas. Creo que sí es bien importante que los jóvenes se metan a, en los temas políticos y aunque no sean políticos que se metan en los temas que tienen que ver con las ciudades tienen que ver con el Estado y con el país
2: estoy totalmente de acuerdo diputada otra vez muchas gracias le deseamos lo mejor y que tenga un excelente día gracias gracias por escuchar
1: esta entrevista con la diputada María Dolores del Rey síguenos en redes sociales y no te pierdas la entrevista de este próximo miércoles con el diputado federal y secretario de la Comisión de Energía, el licenciado Hernán Salinas Pulver.